0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그알들유승민
2: PD입니다. 진보 정당만 제외하고 대한민국 거의 모든 정치인은 개신교 그리고 그 목회자들과 관계를 맺습니다. 좋아하기도 불편해하기도 하지만 결국 표에 영향을 미치고 오프라인 동원력이 강력한 세력이라는 것만큼은 부정할 수 없기 때문입니다. 힘은 본민이 느낍니다. 자신들의 정치적 영향력을 적극적으로 행사하고 싶어하는 종교인들 중에는 그러다가 파문당한 사람도 있죠. 그와 한국보수정당의 관계가 4월 혁명 63주년 주간 금요일 애정의 정치클럽의 이야기입니다. 안녕하세요 청취자 여러분. 금요일에 그것은 알기 싫다 500일의 순서를 시작합니다. 저는 윤세민 에디터와 애정의 정치클럽 멤버들과 함께 있습니다.
1: 안녕하십니까 윤세민입니다. 네 안녕하세요 벨빅입니다
3: 안녕하세요 건조 에디터입니다
2: 이건 순전히 보수 정당만의 문제는 아닙니다 댁 근처에 엄청 큰 대형교회가 있으신 분들은 말이에요 혹은 그 대형교회를 다니시는 분들도 많죠 다니시는 분들은 생각보다 많은 아주 유명한 다선 정치인들이 우리 교회에 온 것을 목격하신 적이 있을 겁니다 그리고 그는 거대 양당 기준에서만큼은 정당을 가리지 않습니다 이게 정치적으로 어떤 방식으로 드러났느냐, 하네 하면은, 최근에 요런 에피소드, 고 변희수 하사가 돌아가셨을 때, 홍영표 의원이 인천 부평을에 민주당 원내대표를 지낸 적이 있는 사람이죠. 386입니다. 정치인이자 어른으로서 미안하게 생각한다. 라는 말을 남깁니다. 뭐, 대단할 것 뿐, 당연한. 그냥 왠지 민주당 같은 리버럴 정치인이다할것 같은 말 합니다 그리고 올해 얼마 전에 홍영표 어, 전 원내대표는 주로 교회에서 나온 시민들이 하고 있었겠죠 차별금지법 반대 시위를 일부러 격려하러 방문합니다 음. 정반대의 두 가지 태도를 기성정치인들이 왜 보여주느냐 민주당 한정 교회가 무서우니까요 음. 국민의힘은 어떠냐 교회가 너무 좋습니다 <웃음> 이게 이제 보수 지지자들이 국민의힘을 좋아하는 이유죠. 적어도 위선은 안 떤다. 음. 음. 편안하게 일관되어
4: 있습니다.
2: 자발금지법을 음, 음. 늘 반대했고, 변이사사가 어떤 투쟁을 벌여도 코웃음을 치거나 쳐다보지 않았습니다.
4: 음.
2: 이 문제에 대해서 사탄이라고 뭐라 뭐라 하는 그 목사들은 많이 만나러 다녔죠. 그러면 목사들은 생각합니다. 어, 정치인들이 날 무서워하네? 요 정도만 해도 현금은 됩니다. 왜냐하면 그 사람들을 지지할 사람, 그 사람들의 표를 줄 사람들이 우리 권역에서 늘어나면 우리 교인들이 늘어난다는 뜻이니까. 근데 그건 얼마 안 되는 수준의 이득이고 더큰 이득은 권력을 느끼 데서 나옵니다. 어, 나 권력 있네. 음. 정치인들이 오는구나. 그럼 그 권력을 정치 권력으로 직접 환산받고 싶어합니다. 음. 그래서 정당을 만들기도 하고 공천을 받으러 가기도 하죠. 하지만, 보수정당의 정치인들은 아직까지는 이 사람들에게 직접 문을 열어주지는 않습니다. 계급이식도 들어가 있습니다. 고약한, 사자도 아닌 것들이. 목사가 음. 무슨 사자야? 시험 어려운 거 맞니? 그래서 내모입니다좀더 현실적인 두려움도 있습니다. 쟤네들은 몰래 침투해서 조직을 잡아먹는 데 선수들이야. 음. 저런 애들한테 한번 자리를 넘겨주면 정당은 완전히 빼앗기게 될 수도 있어 그 얘기는 짧게는 내가 공천을 못 받게 된다 더 나아가서는 당 전체를 빼앗기게 된다는 두려움일 수도 있습니다 그래서 보수 정당은 보수개신교에 대해서 불가근 불가원합니다 음. 근데 힘이 필요할 때가 있죠 그 사람들의 네. 그때 조금 더 가깝게 땡깁니다 그러면 보수개신교는 옳다구나 하고 자리를 내놓으라고
4: 그렇죠. 합니다.
2: 그 그림 어딘가 한복판이 요즘 국내 정치 이슈죠 그 얘기를
4: 오늘 한시간 동안 정리를 해보겠습니다. 강력한 검이지만 너무 의지하면 그 검에게 자아를 빼앗긴다네. 맞아요. <웃음> 같은 느낌이죠. 보수 정치인에게 교회는.
2: 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수, 콕 찝어 콕 김치, 많이 다른 토마토 맛, 토망고, 용산에 하는 가게, 컴스테이션, 장 건강에 도움을 줄수 있는 매일매와에서 도와주고 있어요.
0: XSFM입니다. 달콤한 건 건강에 해롭다 당분 고민 없이 달달함이 300배 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 햇서 인진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 불규칙한 식습관에 인스턴트 먹다보니 없던 증상 생겨나네 답답하다 배변활동 시원하길 원한다면 먹어보세요 매일매화
4: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일매화
0: 제조 극동의 치팜 판매 TNS 건강기능식품 광고입니다
4: 매일매와 안누땡님의 후기가 있어서 소개를 해드립니다. 아버지가 편찮으셔서 활동량이 줄어 장운동도 안 되는지 화장실을 잘못 가세요. 이것저것 시도하다가 사보았어요. 화장실 가는 게 편해졌습니다. 어르신들이 몸에 불편감이 있어도 자식에게 잘 말을 못하는 부분이 사실 요 부분이에요.
2: 이게 되게 짜증난다는 표현은 적당하지 않고 가장 불편할 때가 그때예요. 되게 심각한 문제를 너무 어렵게 꺼낼 때.
4: 어, 그렇죠.
2: 아씨, 처음에 이상할 때부터 말을 하지! 네네,
4: 그러니까 네, 네. 그러니까 이제, 다른 문제, 뭐, 허리가 아프다, 뭐, 어깨가 아프다 같은 말씀은 비교적 편하게 하셔도, 이런 말을 자식한테 하는 건 아직 좀 부끄럽게 생각하시는지, 음, 네. 네. 오랫동안 힘드신 것 같아도, 잘 말씀을 안 하시는 경우가 네. 많아요. 저 같은 경우에도 명절날 갔는데, 왜 이렇게 오래 계셔? 해가지고 짐작을 했었거든요.
2: 네, 노인네 청취자 여러분. 조금만 불편해도 애들한테 말하는 게 훨씬 낫고요. 네. 근데 그렇게 말하는 애한테 혼났다. 그럼 애를 잘못 키운 거니까 그냥 그러려니 하십시오. 그렇죠. <웃음>
4: 예. 아니, 그럼 병원 가세요. 그럼 병원비 달라고 하면 되죠. 네. 네. 음. 진작 살걸 여태 고생하신 걸 생각하면 속상합니다. 음. 3일 만에 바로 눈에 보이는 효과를 느꼈어요. 네. 꾸준히 구입할 예정입니다. 정말 추천이에요. 특히 연세 드시며 식사랑 활동량이 줄어든 할머니, 할아버지 선물로 좋을 것 같아요.
2: 물론 뭐방송 듣고 계신 노인네 청취자 여러분. 더그 중요한 전제는 이제 할수 있으면 스쿼트를 하세요.
4: 의자를 잡고, 예. 네.
2: 나중에 어? 더 나아지면 꽤 해도 되고요. 네, 네, 네. 많이 뛰는 사람이 무릎이 덜 아프다고 하죠. 음. 속보도 해보시고요. 네, 네. 그게 잘안될것 같다. 그럼 도움을 받을 수도
4: 있습니다. 나이 드시고 그러시면은 이제 막 이런 수술 저런 수술 하고 나시면 또 힘이 딸리시고 맞아요. 네, 그래 가지고 화장실에서 고생하신 경우가 많습니다.
2: 아무튼 매일매일 사장님의 반응.
4: 어, 이런 안노땡님이 이런 후기를 보내주셨어요. 응. 음. 근데 집에서 이제 두근두근하면서 저희 후기를 읽고 있는 매일매일 사장님 이 있을 거 아니에요? 그죠. <웃음> 이 후기를 읽은 다음에. 아, 효심에감화가된 거예요. 그렇습니다. 네, 아... 옛날에는 이런 엄 효자문 세워주고 막 그랬잖아요. 네. 효심에 세일을 해요. 그렇죠. <웃음> 응. 효심에 너무 감화가 돼서 부모님 선물로 매일매화를 들고 가게 할 행사를 마련했습니다. 9,900원에 1개월분.
2: 엄청쌉니다.
4: 여기는 이제 배송비 3,000원이 붙어요. 음. 그리고 19,800원에 2개월분. 네. 요거는 무료 배송이에요. 이렇게 해서 부모님 선물로 가정의 달에 매일매화를 들고 가게 될 행사를 마련했으니까 체크해 보시고요. 음. 그리고 뭐 내가 먹어도 돼요? 화장실 관련 활동이 원활하지 않은 자는 한 번만 드셔보시라 이벤트입니다. 이
2: 업계의 다른 훨씬 많이 팔린 베스트셀러, 스테디셀러들보다 조금 더 낫다고 판단하고 만든 물건인데 조금 더 쌉니다.
4: 음, 그렇습니다. 그런데 지금은 이벤트도 하니까 챙겨보세요.
2: 액세스몰에 오셔서 매일매일 사가시고요.
4: 사가시고요.
0: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션. 애증의 정치 클럽
2: 오늘의 애증의 정치 클럽 키워드는 전광훈
4: 빠밤빠밤 헤마우스가 빠밤. <웃음> 옛날에 7199 친구들이라고 했죠? 그죠? 네7199 친구들 7199요? 7199 이게 언어유인인데 네7 네. 네, 1 9 11세부터 99세. 아. 이면서도 친일 극우, 이고
3: 아, 오. 깨달았어요.
0: 아저씨의 상상력이죠. <웃음> 네. 네.
3: <웃음> 네, 아, 저 정말 좀 다른 얘기를 정말 하고 싶다는 생각을 요새 하고 있는데, 어제도 네. 얘기했었지만. 다음
2: 시간에 반드시 있다는 얘기 합시다.
3: 제발요. 네. <웃음> 그럴 수 있게 좀 여러 정치권에 있는 사람들이 좀 도와주면 좋겠네요. 음. 네. 저희가 지지난주에 이제 클럽장님께서 그, 김재현 최고위원의 국민의힘 김재현 최고위원의 5.8 1 관련 실언을 다루면서 수정주의 역사관 얘기를 했잖아요. 맞습니다. 네. 그 연장선상에 있는 이야기입니다. 음. 파장이 아직 끝나지 않았죠. 음. 원래 처음에는 와 진짜 꼴통이다. 약간 김재고위원 개인의 구린 에피소드 정도였던 것 같은데 음. 이제 이걸 저희가 수정주의로 이제 해석을 해서 좀 보수의 세계관을 살펴보기는 했지만. 실제로 이게 여당 내 안력 싸움과 방향성 논란으로 확대되는 모양새입니다. 음. 그리고 중심에 아까 말씀해주신 그 키워드 정광호 목사가 있고요. 네. 네, 이제 문제의 시작을 다시금 짚어볼게요.
0: 이슈 둘 보수 개신교와 보수 정당의 유착 관계.
3: 김재원 최고위원이 정광훈 목사를 만났죠 미국에서. 3월에 최고위원으로 당선이 되자마자 미국에 가서 정광훈 목사가 우파를 천하통일했다 음. 네, 최고위에 가서 목사님이 원하시는 걸 관철시키겠다라고 발언을 해서 비판을 받았습니다 음. 그래서 이 말원, 발언의 맥락은 정광훈 목사의 행보와 관련이 되어 있는데요. 음. 그래서 김재원 최고위의 전체 발언을 보면 우파 진영에 지금까지 행동하면서 활동하시는 분들이 잘 없었는데 음. 정광훈 목사께서 우파 진영을 전부 천하통일을 해서 요즘은 그 그나마 광화문이 우파의 활동
2: 무대가 됐다고 했습니다. 그렇습니다. 자 아직도 긴가민가 하는 것처럼 말하는 사람들이 있는데 단 하나 확실한 건 그겁니다. 다선 정치인이 검사도 오래 했던 사람이 이렇게까지 드러내놓고 위험한 인물에게 고맙다고 말하고 손잡고 흔들 거면 음. 딱두 가지만큼은 받은 겁니다. 둘중 하나는 돈 아니면 지지자. 분명히 받았다는 흔적이 없는데, 정치인이 뭐하러 되돌려 줍니까? 계산이 네. 분명할 텐데. 그죠 그건 어느 세력, 어느 정치인이나 다 마찬가지입니다.
4: 음. 네. 뭐 이렇게 막 국가나 우정으로는 이렇게까지 말안 하죠. 네. 네.
3: 네, 뭐 돈은 지금 뭐 확인할 바가 없고요. 음. 네. 근데 뭐 후자는 좀 확실해 보이는 것 같아요. 네. 네.
4: 전자는 네. 뭐 국내선 에 네. 너무 위험하고요. 네, 음. 그렇죠.
3: 네. 이렇게까지 대놓고 뭔가 들어내는 걸 보면은 이제 뭐잘 모르는 사람도 너무 쉽게 파악할 수 있잖아요.
4: 네.
0: 뭔가
3: 뭔가를 이제 결집시켜줬구나라는 음, 음. 게 그래서 김채호 최고 위원이 이 발언에서 높이 평가한 전 목사의 업적은 우파 장외 투쟁의 동원력이죠.
4: 우파 그렇지. 장외 네. 동원력.
3: 네, 실제로 이 전략을 통해서 정광은 목사가 발휘하는 힘이 상당하다고 할수 있을 것 같아요. 음. 이제 뭐 보도를 보니까 뭐 국힘 내부에서도 전 목사가 움직일 수 있는 당원의 숫자가 한 최소 3만 명에서 5만 명 정도라고 음, 하더라고. 요 음. 책임 당원을 말하는 걸 거예요. 아마. 네. 네. 그런데 이제 그전 목사가 국민의힘 전당대회를 앞두고 실제로 당원 가입 운동을 진행을 했어요. 음. 그래서 이 당시에 이제 각 지역 위원회 추천인 난에 정광훈이라고 적은 입당원 원서가 막몇백 장씩 들어왔다고 하더라고요. 네. 뭐 TK 같은 경우에는 천 장씩도 들어온다고
0: 하고 음, 음. 그리고
3: 되게 웃겼던 게 여기에 이미 입당을 한 사람들이 많았대요. 반 정도가
4: 아 그래도 <웃음> 네. 정광훈 파워를 보여줘야겠다. 그렇죠. 음. 네잘 모르는 거죠. 아니면 네, 1, 모르는... 1년 구독이 끝났나 싶어서 그죠
3: 그죠. 음. 네. 근데 그만큼 이미 당의 내부에 있는 사람들 사이에서도 그 영향력을 발휘하고 있다는 거를 알수 있는
4: 거죠 당에서는 그거 보고 네.
2: 간담이 선을 하죠
3: 그렇죠. 네. 그
2: 저는 이 일전제가 맞다고 생각하고 진행하셔야 된다고 봐요 지지자에 대한 위력은 분명히 확인했다 네. 속았다고 보는 게 이상합니다 음, 음. 그러면 자 작년 말과 올해 초에 당원 가입을 종용하고 다닌 유명한 사람 두 사람 있어요 전광훈과 이준석 음. 음. 예, 그 이준석은 뭐예요? 이준석을 쫓아냈잖아요. 음. 앞으로 이준석으로 당원가입도 무효예요. 무효. <웃음> 설마. 그렇게 보고 싶겠죠. 그렇죠. 예. 그럼 남은 한 사람은 전광훈인 거예요. 음. 지난 전당대회 결과 를 다시 생각해봐야죠. 천하람은 몇 표를 받았나. 음. 예. 장해찬은 얼마나 받았나. 김재원은 얼마나 받았나.
4: 네.
3: 네. 어, 네. 뭐 최고위원 중에서 압도적으로 투표일1등이죠
0: 네.
4: 어떻게
3: 하지만 이상한 게정광훈 목사는 국힘 당원이 아닙니다. 바람. 바람.
0: 펀팩. 처음 알았어요 이번에. 네. <웃음> 펀팩. <펀백. 웃음>
3: 네. <웃음> 아, 자유통일당이라고 본인이 창당한 당이 있어요. 진짜. 자통일당 네. 심지어 그렇습니다. 초대 대표였습니다. 음. 네. 그리고 국힘이 전 목사와의 관계성을 부정할 때 이걸 근거로 듭니다. 우리 당원도 아닌 사람인데 우리가 왜 신경을 써야 되냐. 음. 뭐 문제하는 것 자체가 이 사람의 힘을 키워주는 거나
2: 다름없다. 기분 나빠하실 필요 없고요. 일반적인 정치의 기술입니다. 현 민주당 당대표도 자신을 지지하는 사람들의 외부 정당이 있었어요. 이후에는 안철수를 지지하게 됐던 음. 그런 외부 조직을 만들어두기도 합니다.
3: 그 이렇게 주장했던 사람이 김기현 대표와 윤재옥 원내대표입니다. 음. 당이 다른데 어쩌라는 거야? 네, 제가 했던이라고 했죠. 음. 네, 어제. 했던. <웃음> 네, 좀더 업데이트가 될 거고요. 네. 근데 <웃음> 네, 이런 이유로 단호한 손절 액션을 취하지 않아서 오히려 역효과를 그동안 봤습니다. 음. 그래서 논란을 가중시킨 상황 몇 가지를 살펴볼게요. 네. 우선 김재원 최고 위의 발언을 비판은 하면서 징계는 안 했죠. 음. 국민 정서에 맞지 않는 발언을 했다. 네. 엄중히 보고 있다라고 얘기는 했지만, 음. 얼마 전에 임명이 되긴 했는데 그동안 국힘 윤리위원장 자리가 공석이었거든요. 음. 그래서 징계 논의 자체가 어렵고 이번 개인의 의견 표명을 징계하는 것도 애매하다 는 의견이 많이 나왔습니다. 국힘 네. 내부에서. 음. 근데 이제 13일에 이제 황정근 변호사가 새로운 윤리 위원장이 됐어요. 음. 그러면 아 이제 황정근 위원장의 첫 징계가 아마 김정은 최고위원이 되지 않을까라는 얘기가 다시 나오고 있는데 음. 며칠 전에 이걸 아직 논의할 단계가 아니다라고 입장을 밝혔더라고요. 그렇습니다. 네. 뭐 나오는 얘기로는 제일 문제가 됐던 게 이제 518 관련된 반응이니까 네. 음. 518 전에 뭔가 액션을 취할 거다.
4: 나 혼안하더라고요. 음... 저 볼까요? 음... 어... 이미 충분히 전 아닌가요, 지금? 그렇죠. 네.
2: <웃음> 나경원 부위원장은 초선 의원들이 반기를 들어서 여론 재판을 당했고, 네. 어, 이준석 전 대표는 윤리위에 올라가서 잘려나갔습니다. 네. 공식적인, 그러니까 오피셜한 징계나 아니면은 여론전에서 불을 태우는 거나 비슷한 형벌이라고 보았을 때그둘중 아무것도 김재원에게는 주지 않았다는 게 중요합니다. 음. 네
3: 네, 그두 번째 사건이, 이제, 홍준표 대구시장의 상인 고문 자리 해촉이죠.
2: 실로, 중요한 일은 아닌데, 기이한 음. 일입니다. 음. 왜냐면, 하 상인 고문은, 그냥 뭐, 엉클, 음. 엔티 <웃음> 그냥 뭐, 대모님, 어, 뭐 이런 네. 거잖아요. 네, 그렇죠. 그걸 뭘 해촉해. 음. <웃음> 그러는 일은 없어요. 30년 만이래요, 이걸 면직한 게. 뒷방 어르신이라는 뜻이거든요, 상인 고문이라는 말은. 근데 그 30년 전에 있던 케이스는
4: 뭔가요, 그런가? 그러게요. 그럼요.
3: 죄송해요. 조사 안 해봤어요. 아,
2: 노동자 대투쟁에
3: <웃음>
4: 참여했나요? <웃음> 상임고문. <웃음>
3: 아좀 찾아보고.
4: 해총.
2: <웃음> 에디터가 찾아보게 두고요. 네. 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 그래서
3: 이게 13일에 비공개 최고위에서 결정이 됐거든요. 음. 사실 절차상의 문제는 없어요. 그 상임고문, 임명 및해촉은 당대표의 권리이나 합니다. 이게 뭐. 투표할 사안이
2: 아니에요. 흔하지 네. 않은 일은 보통 당 대표의 고유 권한으로 넘기곤 합니다. 네. 음.
3: 그래서 김기인 대표가 밝힌 해촉 이유는 현직 정치인 혹은 지방자치단체장을 상인 국민에 위촉하지 않는 게 관례라는 것인데요. 관례 아.
4: 찾습니다. 관례. 네, 관례. 아, 이거는 우리가 오독을 했었네요. 음. 어, 입당 30년 만에 처음 듣는 단 말이었네요. 아, 죄송합니다. 네. 음. 처음이겠죠. 음. 네. 음. 왜냐면 이거는 해촉한 게 아니라고. <웃음> 네. <웃음> 시아버지를 해촉하는 느낌이에요. 약간 뭐랄까 네. 시아버지 네. 뭐랄까 친구 사이에 뭐 또라이라는 별명이 있다면 은 또라이에서 해촉하는 느낌 어. 음. 별명에서 해촉하는 느낌 음. 시아버지보다 좀더 약간 당숙 어른 약간 이런 <웃음> 느낌 아닌가 정확히 그런 느낌이에요. 네. 네.
3: 네. 그런데 이제 관리라고 했는데, 홍준표 시장은 임명 당시부터 대구시장이었습니다. 응. 네, 그리고 심지어 평소에 이제 본인이 그렇게 반대 의견 혹은 당의 비판 의견을 밝힐 때, 어, 나는 최초의 현역 상임 고문이다. 그만큼 이런 얘기를 할수 있는 게 아니냐. 그렇죠. 근데, 나 힘있다. 네, 이런 네. 얘기 하라고 나는 이 자리에 앉힌 것이 아니냐라고 본인이 얘기를 해왔어요.
2: 그게 뭔가 괘씸했던 거예요? 나 힘있다고 자꾸 자랑하면서 당의 노선과 다른 말을 해? 라는 생각을 김기현 당대표가 했단 얘기죠.
3: 네, 뭐 사실 이 해초권 뒤에는 다양한 맥락이 있어요. 뭐그 전에 뭐, 뭐 백분 토론 나와가지고 음. 했던 말이 대통령이 뭐 마음이 상했다 뭐 이런 음. 얘기 해초 전전날인가?
2: 천혜 특집. 네, 네 백분 토론 천혜 특집에 알고 보면 친구인 저 유시민 작가와 나와가지고. <웃음>
0: 그그두
2: 사람은 하고 싶은 말다 하는 스타일들이시죠? 네. 하고 싶은 말다 하다가 대통령 아마추어다. 음. 나는 워딩이 나오면서 네, 네 거기에 둘이 합의를 했죠. 음. 네. <웃음> 합의를
3: 했죠. <웃음> 네. 합의 시발을 다지고. 음. <웃음> 아무튼 뭐 그래서 거기에 대해서 뭐 윤심이 움직였네 뭐 이런 얘기도 있는데 뭐 그건 확인되지 않은 이야기이고요. 사실 이게 음.
4: 그게, 그게 그렇게 중요한가 싶기도 합니다. 아 박근혜 정권 때는 네. 그 말을 하는 걸 아무도 무서워하지 않았거든요.
3: 음, 그렇죠.
4: 지금은 그 말을 하는 걸 되게 무서워해요. 그 말이요? 어 대통령의 아, 의중을 따랐다. 대통령의 네. 마음이 적용이 됐을 거다라는 네. 말을 언론이든 정치인이든 어, 박근혜 정권들은 아무도 무서워하지 않았는데 지금은 그 말도 무서워요. 그러니까
2: 이번 주 애정의 정치 클럽 시간을 준비하면서 제가 이 말을 해야 되는 말 하나 했다가 또 그냥 전파낭비를 해가지고 그냥 접어버리고 말았던 말이 이거거든요. 저는 이미 대통령이 취임하기 전에 할말다 했습니다. 방송에서. 아니. 박근혜는 탄핵당하고도 남을 만한 일을 취임 전에 다 저질렀고 다 들켰다.
4: 음. 예,
2: 이명박 때문에 수백만이 거리로 쏟아졌던 그 어떤 일을 외교할 때마다 하고 있다. 음. 스탠다드를 낮춰서 얼얼하게 만드는 전략이죠.
1: 그렇죠. 아, 그러네요. 예. 트럼프 전략이 정확하게. 이
2: 음. 정도까지 해놓으면 언론인이 힘들어요. 화를 더 내기 어렵거든요. 음. 음. 아무리 화낼 상황이어도. 살인이 매일 일어나. 니까 그러니까 미국인들, 사회부 기자들의 입장인 거예요. 총격사고가 매일 일어나니까. 이게 뭐냐고 말하기가 지칩니다. 그렇죠.
3: 언론인도 언론인인데, 그 실제 실무하는 전문가들도 똑같이 힘이 빠질것같아요 같이 것 같아요.
4: 적응이 되는 거죠. 그리고 네. 왜그 쓰레기장에 친구가 살고 있는데 놀러가면 처음엔 냄새 나다가 좀 음. 놀다 보면 같이 냄새 안 나잖아요. 네. 나도. 네.
2: 박근혜 정권 당시로 말할 것 같으면 당대표든, 뭐, 청와대에 있는 사람들이든, 긴장하죠. 몰래몰래 몰래 전화합니다. VIP가 이런 걸로 신경 쓴다. 여기에 대해서 한 말씀 하셨다. 그게 새 나가면, 지를 잃고 막 난리가 납니다. 음. 근데 지금은, 김기현 당대표는 타임테이블을 보았을 때, 타임테이블 와이즈 아무 신경도 안 썼으면 알수 있죠. 음. 전화 받았고, 시킨 대로 했다. 네. 라는 게 타임테이블에 써 있어요, 그냥. 네. 중요하지도 않아요, 그래서 이제는. 음. 너무 중요한 데도 불구하고.
4: 음. 네.
3: 음. 뭐 그래서 다른 이상한 맥락들 이상하진 않죠. 아무튼 있는 맥락들을 다 제거하고 일단 그 정광훈 목사와 관련해서 그려지는 그림만 볼게요. 음. 네. 그래서 홍 시장이 국힘 내부에서 정광훈 손절과 김재원 최고위 징계를 가장 강하게 주장해 왔었죠. 음. 그런데 김 최고위는 징계하지 않고 홍 시장은 해촉했다면 음. 그 이유가 윤심이든 뭐든지 간에 여론이 보기에는 국힘이 아닌 척하면서 정광훈 감싼다 하겠죠.
2: 이 그림이죠. 네. (웃음)
3: 네. 그래서 정광훈 목사는 심지어 홍 시장이 김재원 제명을 주장하자 막말로 자기 이제 유튜브 방송에서 저격을 한 적도 있어요.
1: 홍준표 대구 시장님 당신도 강화문에 와서 연설했잖아. 내가 이런 무례한 무리 말을 해야 되겠어. 이이기 말이야. 우리는 강화문 운동이 정치가 아니야. 생존의 문제야. 생존의 문제야. 홍준표 대구 시장님 당신도 강화문에 와서 연설했잖아. 내가 이런 무례한 무리 말을 해야 되겠어. 이 X이 말이야. 우리는 강화문 운동이 정치가 아니야. 생존의 문제야. 생존의 문제. 당신은 여의도에서 일생 동안 말이야. 정당 놀이했잖아.
0: 그러니까 홍준표. 이 X이 말이야. 어디라고 지금도 말이야. 이게 대구 시민 여러분.
1: 홍준표 저거 탄핵하세요. 저거. 정신 나가죠. 말이야. 대한민국이 당신들이 밥 먹고 사는 놀이터 아니야?
2: 어, 이거를 저는 이제 정광훈 유튜브에서 봤던 것 같은데. 이거를 YTN에서 헬머스가 따로 (웃음) 읽더라고요.
4: 어, 그러니까요. 네.
2: 네. 헬머스도할 얘기가 있습니다, 관련해서. 네. 나중에 얘기하고요.
3: 음. 네, 뭐, 그, 이 표현들을 보면 전 목사가 자신이 국힘에 상당히 한 지분을 가지고 있는 것처럼 말을 하죠. 그렇죠. 네, 국힘이 지금 거리를 두는 것과는 다르게요. 음. 저는 이 발언을 듣고 궁금해진 게 이런 거였어요. 음. 전 목사가 극우 세력 내에서 입지가 단순히 높다, 동원력이 높다는 이유만으로 음. 국힘이 자신한테 빚을 줬다고 생각하는 건가?
4: 는 거였는데. 그렇게 생각하는 걸로 보이죠. 그러니까 정강원 목사는 100% 그렇게 생각을 하는데 자유한국당, 미래통합당, 국민의힘까지 오면서 이 새누리당이 오랫동안 계속 실패하고 있는 게 그거와의 거리두기 타이밍이잖아요. 이거를 언제 같은 편인 척하고 언제 다른 편인 척하고를 계속 실패하면서 우왕장 아직도 답을 못 내리고 있는 상황이죠.
2: 새누리당은 그게 실패해서 천천히 인기가 떨어졌고. 근데 그걸 가지고 뭐라고 하는 조선일보에 대해서 함부로 대했다가 조선일보가 속상해지면서, 핀트가 나가면서. 속상 예. 결국은 탄핵까지 갔죠. 음. 음. 제가 얘기했던 거죠. 조선일보가 움직이지 않았으면 탄핵까지는 못 갔다고. 음. 음. 네. 자유한국당은 그걸 답습했고, 왜냐면 하 대유튜브 시대가 그때 시작됐으니까. 네. 음. 그래서 촌스럽다고 버림받죠. 네. 예. 재미있는 건, 어떻게든 그 이미지 아닌 척 하려고 최선을 다해서 정권 탈환에 성공한 이 정당은 더안 나는 겁니다. 음. 적어도 지금까지는. 음. 네. 네, 그 역사를 잠깐 살펴보면은 음. 정광훈 목사가
3: 본격적으로 광화문에서 집회를 연게 2019년 하반기부터입니다.
2: 네, 조국 정국이었습니다.
3: 네, 그래서 이때부터 당시 자유한당 인사들이 집회에 자주 얼굴을 비쳤는데요.
2: 왜냐하면 그들이 놀랍니다. 네. 그구 어르신 태극기 우습게 봤는데 백만이 모여 실제로 그랬거든요. 네. 서초동에 백만, 조기 백만. 네. 네. 뭐,
3: 라인업을 한번읊어볼게요 <웃음> 네, 김기현 대표, 황교안 전 대표, 나경원 당시 원내대표, 홍준표 시장, 김진태 의원 등이 참석했습니다. 줄줄이? 네. 이러니까 아까 그 발언에서 홍준표 그 시장도 왔잖아! 라고. 그죠. 하는 거죠. 네. 어, 알았었냐? 네. 네. 음. 당시 김기현 대표는 전 목사를 선지자라고 추켜 세우기도 했고요. 음. 이거 이사야 같은 선지자라고 했는데. 네. 이사야가 뭐 하는 사람이에요?
1: 이사야
4: 중요한 <웃음> 선지자. 중요한 선지자입니다.
1: 아, 네. 무함마드급이에요
2: 네. <웃음> <무한마드급이에요>? <웃음> 네. 네. 그
3: 제가 종교인이 아니라서. 음. <웃음> 네, 2020년 8월 집회에서 코로나 확진자가 대거 발생해서 논란이 되기 전까지 이런 관계를 쭉 이어왔어요. 음. 그래서 당시에 이제 욕을 너무 먹으니까 그렇죠. 화대장 음. 놀라서 갑자기 이제 손절을 하고 음. 이제 당시에 이제 미통당이 됐어요 또. 그래서 미래통합당이 전광훈 목사 와 우리는 아무 관계가 없다고 음. 입장을 밝혔습니다.
4: 이때 음. 만들어놓은 그 핑크색 자켓을 다 팔질 못해가지고. 사장님들이 무소속 후보들한테 팔았죠.
2: 네, 미래통합당 자켓이 남아돌았죠.
4: <웃음> 네, 네. <그냥> 공천 받을 <웃음> 사람이 별로 없었어가지고. 그래, 가지니까. 그, 그 다음 선거 무소속들이 그 핑크색을 많이 입었어요. 그거 <웃음> 네. 어디
3: 뭐 프랑스 빈티지 숍 이런데 있을 것 같은데. 어
4: 그런 경우 많죠. 네, 요새 음. 많이 수출되더라고요 네,
2: 그게 브리트니스페어스가 이끈 <웃음> 음, 음. 패션의 트렌드였죠. 그러니까 모든 걸 표로 보셔야 됩니다. 제가 표로 김정철 의원의 행동 설명해드렸잖아요. 이때도 마찬가지입니다. 앞에 사람이 이렇게 자발적으로 많이 모여있으면 정치인은 당연히 갑니다. 지금 원수인 것처럼 얘기하지만 나는 꼼수다 외부 행사할 때 심상정 의면 반드시 왔었어요. 음, 맞아요. 예 네, 사람들이 많이 몰려있는 것 같으면 거기 간다고요. 그래서 그때도 다들 갔죠. 그리고 서 한동안 계속 갔었어요. 코로나 이후에도. 한다고 했을 때 가끔 가서 인사하고 그랬었어요 음. 악수하고 그랬었어요 음. 근데 계속 욕먹었잖아요 그리고 무슨 일이 생겼습니까 20년 총선에서 다시 없을 참패를 하죠 보수 정당이 음. 그때부터 아 코로나 신경 안 쓴다는 눈치를 주면 안 되겠구나 라고 해서 손절을 해요 근데 정광훈은 이 사람은 이 사람들의 드라이브가 있으니까 계속 나가는데 이때 애국당에 있던 조원진 의원과 사이가 멀어집니다 음. 조원진 의원이 정치인의 감을 발휘하죠 실외에서만 하고 아무것도 하지 말자 가급적. 음, 음. 정광우는 몰랐마침 뱉고 막 김밥 나눠 먹고, 예. 이러면서 또 그구가 갈리는데 그구가 갈리는 얘기는 사실 독질이 있으면 더 많이 하겠지만 짧게만 하겠습니다.
0: 네.
3: 네. 그래서 뭐 이렇게 보면은 국힘이 아 괜히 뭐 미친 개한테 물렸다 약간 이런 느낌은 아니죠 자기들이 뭐 자초한 게 있죠. 네. 자초한 것도 있고 받아 네.
4: 사실 그러니까 정각원이 직접 주진 않았더라도 네. 받아 먹은 게꽤 많죠.
3: 그렇죠. 네. 음. 억울하다고 할수 없는 상황이죠. 맞아요. 네. 네. 그래서 집회에 참석해서 전목사의 몸값을 올려준 것도 다름 아닌 국민의힘 인사들이고요. 네. 당이 다르다는 이유만으로 모른 척하기에는 과거에 너무 깊. 이 얽혀 있었습니다. 음. 뭐 김병민 최고위가 만남이 있어야 이별도 있는 건데 우리 만난 적 없다 이렇게 선을 그렇죠. 그었는데 음. 조금만 찾아봐도 이렇게 다 나오죠. 대놓고 만났죠. 그리고 네. 음.
2: 가장 중요한 건 사실 돈을 받았다는 거죠. 음. 네, 그러니까 여기서 하나 더 이제 오묘한 관계, 마지막까지 해석 안 되는 관계가 그거거든요. 대통령실에 있는 사람들, 윤석열 음. 대통령을 비롯해서 초짜들이 많습니다. 음, 음. 예. 정광훈 목사를 만나도 한 번은 덜 만났을 사람들입니다. 음. 김병민 씨의 말은 사실일 수 있습니다. 다만 자기 주변의 사람들과 음. 놓고 보면 은 사실이 아닐 뿐인 거죠. 음, 그렇네요. 어 원래 자유한국당 때부터 계속 보수 정당에 있었던 이 사람들, 지금 윤석열 대통령 밑으로 줄은 서서 살아남았는데 이 사람들과 교회의 관계, 그리고 윤석열 대통령과 그 주변 사람들, 이 신참들과 교외 관계 음. 이게 어떻게 되는가가 마지막까지 궁금한 지점입니다. 김병민 씨의 말은 요점에서 물음표를 남깁니다. 음. 네, 음.
3: 네. 좀더 풀어볼 수 있을 것 같아요. 네, 네. 음. 네. 그래서 전 목사가 국힘에 대한 자신의 영향력을 과시하는 것도 이런 맥락에 있겠죠. 음. 필요할 때는 자신이 찾았던게 정치인들이니까요. 음. 그래서 이제 그저께죠. 굉장히 인상적이었던 게 기자회견을 열겠다 했는데 기자회견을 소개를 한게 내가 국힘과 결별 선언을 하겠다라고 했어요
2: 그런 거짓말을 했어요
3: 네 막상 근데 까보니까 국힘 당원 가입 운동을 또 하겠다고
2: 심지어는 <웃음> 공천권을 <웃음> 내놓으라는 소리를 했어요
3: 네 공천권을 내놓으라고 하고 와 우리 음. 한국교회의 목표는 총선에서 국힘에게 200석 지원이라고 다 했어요 음. 근데 사실 저 공천권 그 폐지보다 더, 어이없는 내용이 있었는데, 음. 이제, 우리랑 자꾸 결별을 하자고 하는데, 결별은 신당 창당이다. 음. 근데 국민의힘 쪽에서, 그, 홍준표 같은 몇 사람 때문에 우리를 버리느냐. 음. 국민의힘의 자세를 보고 우리가 창당을 하든지 안 하든지 하겠다. 음. 그러니까 지금은 신당 창당을 보류하겠다라고 했거든요. 음. 음. 근데 이미 자기 당이 있잖아요. 음. 음. 그럼 무슨 신당을 창당을 하겠다는 음. 거지? 계속, 계속
4: 신당을 음. 창당하겠다 그게 이제 그 구의 네. 역사이긴 하거든요. 네. 당을 계속 만드는 게. 네. 네. 그리고 음. 이제 정강원 목사 같은 경우 이게 좀제 눈에서는 약간 패턴이 보이는 게 네. 계속 극우 그 후보들을 정강원 목사가 추대했다가 싸우고 계속 그게 반복이 되거든요 네. 왜냐면 당을 만들고 혹은 다른 구구정당을 지원하고 나서 음. 모든 전권을 자기한테 달라고 했다가 또 싸우고 음. 후보를 자신이 추대를 했는데 그 후보에게 너는 가만히 너는 내가 시키는 대로만 내라고 했다가 또 싸우고 음. 그게 계속 반복이 됐단 말이에요. 그런데 네. 지금 국민의힘에도 지금 똑같은 짓을 하고 있는 거거든요. 음. 그러니까 사실 이 다음 수선또 싸우는 건데 네. 제가 아는 패턴으로는. 2, 3,
2: 40대가 지금 이측이라는 별명을 만들어서. 많은 사람들이 놀려 먹는데, 쏠쏠하게. 저도 술 먹을 때 쓰죠? 쏠쏠하게 쓰고 있는데, 공공년대 90년대만 해도 같은 의미를 어르신들한테 갖다 붙였습니다. 1번만 찍는 사람들.
4: 음.
2: 예. 그래서 이제 민주정권이 처음 들어왔을 때 다들
4: 헷갈렸거든요. 아, 어, 맞아요, 맞아요. 뭐 민주당 1번이라고? 음. 네, 맞아요.
2: 맞아요. 예. 그거를 이제 공공, 이 밀레니엄이 처음 경험했던 거예요. 밀레니엄에 들어와서 처음 음. 경험했던 거예요. 이게 어떤 게 문제가 되냐면 70대 이상의 사람들을 극우 인사들이 모아놓을 순 있어요. 모아놓아서 어마어마한 세일을 과시할 수 있어요. 근데 문제는 이분들은 아는 정당 아니면 투표하지 않는다는 게 문제였던 거예요. 맞아요. 그래서 이 극우 인사들이 엄청난 고민에 부딪힙니다. 사람들을 모을 수 있어. 근데 그 쪽수가 정말 다 움직이려면 보수 정당 안에서 해야 돼. 왜? 바깥에 나가서 그럼 아니 이제까지 계속 나오셨는데 어르신 형님 우리 정당에 찍어달라. 그럼 못 찾아요. 음. 이 특성이 제일 중요합니다. 맞아요. 이건 잠시 후에 또 얘기할 겁니다. 음. 물론 그전엔 정광훈을 좀더 알아봐야 제가 말씀드린 요 얘기까지 다 다르는데 이해가 쉬우실 겁니다. 이런 얘기까지 하니까,
3: 이제서야 이제 김기현 대표가 직접적인 대응을 했더라고요.
2: 음. 어, 그, 그저께 보니까,
3: 제발 그입좀 다물어라, <웃음> 라고, 워딩을 진짜 이렇게 했더라고요.
2: 가만히만 있어도 우린 서로 잘 지낼 수 있다는 뜻이죠. 예. 음.
3: 네, 그래서 뭐, 이전까지는, 어 약간 SNL 같은데 보면은 연애를 소재로 하는, 코미디에 아, 그렇죠. 자주 나오는 그 패턴 있잖아요. 뭐요? 막, 여, 뭐, 연락했어, 안 했어? 뭐, 카톡 보여줘라고 하면은. 아, 그렇죠. 아, 너 진짜 안 했다니까. 너, 나못 믿어? 약간, 너 지금 의심해? 진짜 실망이다. 자꾸 이러다가. 아니, 그래서 보여달라니까? 차단을 그렇죠. 했어, 안 했어? 그러니까 <웃음> 아, 진짜 안 했다니까? 이러고 계속 안 보여주는 식이었죠 음. 네, 근데 이제는 좀 패턴이 바뀌었다는 <웃음> 게, 어제, 가 그저께 갑자기 업데이트가 돼가지고 제가 수정을
2: 했습니다. 그렇습니다. 이 원고를 쓰시는 동안에, 이제, 우리가 이 방송을 준비하는 동안에 갑자기 정광훈 목사가 국민의힘과 결별선언을 기자회견을 통해서 한다. 라고 네. 해가지고, 저는 사실, 그니까 뭐 아주 만만하게 생각하지도 않았지만, 설마 정말로 그렇게 말하나? 아무리 그래도 재리에 밝아서 여기까지 온 사람인데, 정말 그러나? 했는데 다행히 예상대로 안
1: 그러더군요. <웃음> 딱그 구구 유튜버들이 어그로 끄는 방법이잖아요. 네. 썸네일로 막 자극적인 거 하다가 들어가니까 딴소리야. 맞아요. 네. 그 연애하는 10대들의 그 테러리즘이죠.
2: 음. 뭐만 마음에 안 들어도 헤어진다 그래요. 보심은 음. 그게 아닌데. 예. 왜 전광훈이냐. 어, 어제 김태우에 대해서 얘기했듯이 전광훈에 대한 얘기를 클럽장에게 좀맡아보겠습니다 광고 네. 듣고 오죠.
0: XSFM입니다. 매일매화는 화장실을 자주 못 가시는 분, 더부룩해진 장으로 힘들어하시는 분들께 도움을 드릴 수 있는 건강기능식품입니다. 매일보는 즐거움, 매일매화. 제조 극동예지팜, 판매 TNS, 건강기능식품 광고입니다.
2: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
0: 어렸을 때 엄마가 큼직하게 썰어주던 토마토 하얀 설탕을 듬뿍 뿌려주기 전까지 먹지 않겠다고 칭얼댔지 설탕은 몸에 좋지 않다고 실갱이하다 결국 못 이긴 척 뿌려주시던 그 단맛과 상큼함의 조화 내가 좋아하는 토마토는 바로 그 맛이거든 당분 고민 없이 달달함은 300배 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고
4: 설탕의 단맛보다 대략 300배 높다는 국화과 천연 식물에서 추출한 성분 스테비아 먹어보면은 엄청나게 살을 찌울 것 같은 맛이지만 저칼로리 당분이 체내에 흡수되지 않는다고 합니다.
2: 다이어트 열심히 하는 분들은 이미 압니다.
4: 네, 원 없이 먹어도 포만감에 저칼로리이니 체중 조절을 원하는 사람들의 선호도가 높아요. 특히 이제 인간이 약해지는 시점이 있죠. 음. 집에서 저녁 먹고 잠깐 누워 있을 때, 저녁 먹고 한 30분 후, 설탕 입이 뭔가 심심할 때, 네. 그 있잖아요. 집에서 일하다가. 음. 맨입에 하기 좀 힘들죠. 네. 뭐 과자 같은 거 집어 먹게 되죠. 맞아요. 이때 이제 살이 많이 쪄요. 응. 음. 고럴 때 달기는 충분히 달고 음. 맛있는 토망고가 냉장고에 있다면 그 위기를 현명하게 넘어갈 수 있습니다. 그럼요. 방울토마토, 완숙토마토 상품이 있는데 골라서 담아 많이 사도 부담이 없습니다 왜냐하면 생각보다 꽤 빨리 먹거든요 엑세스몰에 있습니다 저의 주장은 다음과 같습니다 예뻐지지 않은데
2: 아무 관심도 없습니다 성인병을 예방합시다
4: 아, 그것도 참 중요한 문제입니다 엑세스몰에서
2: 토마고를 찾아주세요 찾아주세요
1: 계속해서 이제 정광훈 목사와 그리고 국민의힘이 어쩌다가 이렇게 엮이게 된 건지 한번 살펴볼 건데요. 잠시 어, 화면을 조금 전환해서 음. 어, 보도록 하겠습니다. 음. 네, 우선 그 지난 4월 9일은 교회 절기 중 성탄절과 더불어 가장 의미가 큰 절기인 부활절이었는데요. 네. 어, 이날 윤석열 대통령과 김건희 여사는 한국교회 부활절 연합 예배 참석자 영락교회를 찾았습니다.
2: 영락교회를 갔습니다. 네.
1: 어 공교롭게도 부활조간에는 제주 4.3 추념일도 있었는데 여기에 대통령이 참석을 안한 것에 대해 지난 시간 다루긴 했었습니다만 어또 너무도 공교롭게 하필 방문한 곳이 영락교회였다는 것이 문제가 제기되기도 했습니다. 음. 이게 왜 문제가 되냐면 어 영락교회는 제주 4.3 사건 당시 민간인 학살을 주도했던 서북청년단의 본산지와 같은 곳이기 때문입니다. 그렇습니다. 네, 한국교회사에 있어서 1907년은 매우 기념비적인 해로 기록되는데요. 어, 이때 평양 대부 운동이 일어났기 때문입니다. 이거 가르치는 곳도 있고 아닌 곳도 있고 그런 것 같아요. 네, 교회에서는 되게, 어, 한동안 되게 말을 많이 했었습니다. 네. 음. 근데 이제 한반도 서북 지역은 이제 초기 개신교가 매우 번성했던 지역이었으나 해방 후 혼란스러운 전국 속 이제 소련 군정이 들어와서면서 이제 많은 기독교인들이 핍박을 피해서 월남을 하게 됩니다. 그죠. 이게 이제 두 부유가 합해져 있습니다.
2: 개신교를 믿기로 생각했던 이제 평양 주변에 살던 사람들 네. 그리고
1: 지주의 자식들 네. 음. 이 세트로 도망을 옵니다. 네, 음. 예, 똑같은 이유죠. 박해를 피해서 그렇습니다. 음. 그래서 이때 피신했던 이들 중한 사람이 바로 영락교회 창립자이자 가장 존경받는 목회자 중 하나인 한경직 목사입니다. 음. 네 여담이지만 현재 보수 정치 세력이 이승만 박정희 대통령의 뿌리를 두는 것처럼 어 비슷하게 보수 개신교 그 세력은 한경진 목사를 굉장히 존경하는데요 그렇죠. 여하튼 서울에 내려온 한경진 목사는 1946년 12월 2일 이때 영락교회를 세우게 되고 이곳은 월남 한 피난민들의 피난처가 됐습니다 네. 그리고 이 교회에 속한 청년들이 중심이 되어서 서북 청령회가 같은 해 11월에 출범을 하게 됩니다 네. 그래서 이미 그런 어떤 뭐라 그럴까요? 그런 어떤 쓴 뿌리라고, 교회 얘기하다 보니까 갑자기 교회 용어가 나오는데, <웃음> 음, 어, 네, 쓴 뿌리. 그게 쓴 뿌리. 그러니까 이제 막마음에 어떤 그런, 아, 네, 그런 게 있다. 어려운 수술이 어. 말 되게 많아, 교회 가면. 네.
0: 어.
1: 네. 그래서 그런 어떤 상처들을 어쨌든 가지고 오잖아요. 근데, 음. 어, 그래서 이제 이미 굉장히 공산주의나 이런 거에 대해서 이제 과격한 성격을 띠고 있었던 이들이었는데요. 음. 이들을 이제 이승만 박사와 이제 군정이 활용하게 됩니다. 네. 그리고. 그 지금
2: 이제 그 네. 우산혁명을 통제하려고 들었을 때 민간인인 것처럼 홍콩으로 내려보낸, 북경에서 내려보낸 청년들하고 비슷한 조직입니다. 음. 네. 제네들이 폭력을 쓰면 국가가 안 말려요. 네. 그런 방식의 통치가 있죠.
1: 네. 그래서 그런 방식으로 이제 제주 4.3 때. 서북청년단이 이제 학살을 주도하기도 하죠. 네, 그러니까 학살을 한 확신범들의 모임이 되었습니다. 그래요, 서북청년단 네, 그리하여, 서북 네. 음. 그래서 이처럼 자3에 관해서 어두운 배경을 가지고 있는 영락교회인데. 음. 공교롭게도 윤석열 대통령이 나온 대광국민학교, 또한 영락교에서 세운 학교입니다.
2: 네, 이것도 우연이죠. 네, 이건. 우연입니다.
1: 네. 네, 대통령은 이날 그 축사에서도 본인과 영락교의 그 연결지점을 강조하면서, 어, 영락교에서 태운 대광학교와 영암교에서 그리스도의 가르침을 배웠다고 말했습니다.
2: 네, 이게 이제 아주 고급스러운 우회적 메시지죠. 어, 나는 그구의 준동을 환영한다라는 <웃음> 뜻에, 네. 네, 그러니까 윤석열이라는 정치인에게서 볼수 있는 워딩치고 어마어마하게 고급스러운 겁니다 딱그 <웃음> 생각을 하고 있었어요 다른 건 이렇게 열심히 만들지 않거든요 <웃음> 네. 문장을 네. 네. 네, 굳이 영락교회 관계를 강조해? 왜냐하면 21세기 초만 해도 중국의 영락교회는 뭐 말할 것도 없고 숭실대장이나 학생들조차 쪽팔려 했어요 음. 한경직 기념관이고 이름 바꿔라
0: 음.
2: 네, 음. 네. 숭실대 학생 그런 얘기도 했었어요. 저 맨날 스팀 물걸레 쓰는데, 환경이 기업권으로 바꾸는 게 어떠냐. <웃음> 네.
4: 네.
1: 좋은 생각이다. 네. 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 근데 이게, 뭐랄까, 그러니까, 그러니까, 한경진 목사에 대한 게, 이제, 그냥, 애초에 이제 개신교, 우리나라에 있는 개신교 자체가 보금주의적, 근본주의적 성격을 띠다 보니까, 개신교 신자들이 약간 디폴트로 보수적일 수밖에 없는, 약간 그런 배경도 있긴 한것 같아요. 그래서 이제 한경진 목사에 관해서도 굉장히 이제 이게 그냥 설문 조사를 하면 이제 개신교인들 사이에서도 이제 가장 존경하는 목사로 이제 나오기도 하는데 음. 그런 맥락에서 어떻게 보면 이제 민주당의 개신교인들 독실한 개신교인들이 많잖아요. 음. 그래서 특히 이제 지금 그 박영선 전 의원이나 음. 아니면 지금 국회의장 음. 하시는 김진표 의원, 네, 김진표 의원 같은 경우에는 음. 민주당에 있으면서도 항상 이제 교회에서 이제 차별금지법 반대하는. 대표 그런, 인사들이죠. 네, 네, 그런 이야기를 항상 해왔죠. 네. 근데 그런 맥락도 있는 것 같아요. 음. 네. 네. 네, 아무튼. 어이, 물론 이 모든 것에 의도는 없었겠지만. 그래요? <웃음> 네. <웃음> 네, 우연, 우연이겠죠? 네, 우연이겠지만. 어쨌든 하필이면 부활절과 4.3이 겹쳤고. 한 70년째 겹치고 있습니다. 네. 네 하필이면 또 대통령이 4.3은 안 가고 부활절 예배는 참석하고 또 이제 하필이면 또 부활절 연합 예배가 이번에는 영락교회에서 열린 거죠. 네, 참고로 작년에 윤석열 대통령은 당선자 신분으로도 부활절 연합 예배에 직접 참여했었습니다. 음. 올해가 그래서 두 번째 참여를 하는 거예요. 음. 이제 박근혜 문재인 대통령은 그동안 동일한 행사에 이제 축전만 보냈던 것을 생각하면 이게 굉장히 이례적이라고 볼수 있는데요. 음. 작년에는 여의도 순복음교회에서 열렸는데 윤 당시 당선인은 이제 김기현 의원 그리고 오세훈 시장과 함께 예배에 참석했습니다. 그래서 한 매체는 부활절 연합 예배가 윤석열 당선자 찬양의 장이 되었다고 음. 평가를 했어요. 네그 정도의 네. 관계를 맺고 있습니다. 음, 네, 그래서 여기에서 또 떠오르는 장면이 있는데요. 바로 이제 2021년 9월에한 장면인데 이제 대선 후보 경선에 뛰어든 윤석열 후보가 이제 순보금교회 원로 조용기 목사의 장례식장에 조문갔던 장면입니다. 음. 네, 조용기 목사 또한 한국교의 회 굉장한 거목이죠. 그래서 네. 오순절 계열에 있어서는 사실 이게 세계적으로 굉장히 입지전적인 인물이에요. 어렸을 때 이제 뭐 해외 자료 같은 거 보다가 가장 깜짝
2: 놀랄 때가 그거죠. K 어쩌구가 아무런 유행도 되지 않던 옛날 시절에 네. 세계에서 가장 큰 교회 얘기하라 그러면 그 10개 중에 8, 9개가 한국 교회인. 네. <웃음> 네.
4: <웃음> 인. 네. 그리고 그 건축사에서도 이제 종교가 떠나서 굉장히 훌륭한 건물이 거의 다 한국 어, 교회. 네,
2: 한국의 교인들은 성전이 곧 건물인 줄 알죠. 예.
4: 음. 네. 네.
3: 저희 그 대구 고향 동네가 되게 작은데 거기서 제일 좋은 건물이 교회예요.
4: 네. 네. 어디나
2: 마찬가지. 네. 심지어 네. 저는 LA에서도. <웃음> 아, 교회 되게 큰 저거 뭐야 하면 또
4: 한국 가는 <웃음> 한 교회. <웃음> 한교회들하고 진짜 네네.
3: 한 10년, 15년 넘게 뭔가 건물을 새로 짓는 걸본 적이 없는데 유일하게 그 건물만 리모델링을 해가지고. 음,
1: 맞아요, 맞아요. 네. 맞아요. 네. 그리고 조용기 목사 같은 경우는 데이비 초 목사로, 데이빗 용기 초로 이제. 맞아요. 음, 네. 음. 해외에서도 네, 많이. 네. 그러다 보니까 이제 조용기 목사 장례식장 빈소에는 한국교회의 건물들이 다 모여 있었는데요. 음. 이제 여의도 순복음교회의 이영훈 목사를 비롯해서 <목소리도> 극동방송의 김장한 목사, 명성교회의 김삼한 원로 목사, 그리고 사랑의 교회의 오정현 목사, 대전새로남교회의 오정호 목사가 있었습니다. 네, 교회 안단신이면 이제 이런 이름들이 안 와닿을 수 있는데 음. 재개로 따져서 설명드리자면 예를 들어서 이건희, 정몽구, 최태원, 정용진 회장들이 이제 한자리에 모인 거라고 보셔도 될것 같습니다.
4: 어요 그렇게... <목소리도> 그렇게 <웃음> 어벤져스라고 보는 사람도 있고, 네. 뭐, 수어사이드 스쿼드라고 보는 사람도 있고. <웃음> 근데
2: 신고 안한 재산으로 하면은 사실 뭐, 맘먹을지도 알수 없고요.
4: 그, 그럴 수도 있고요, 네. 네. 음. 네. 가용 가능한 재산으로 하면은.
1: 그래서 이들은 이제 윤석열 후보를 만나서 이제 담소를 나누다가 이제 모두 이제 손을 얹어서 안수기도를 해줬어요. 음. 그래서 대표 기도는 이제 오정호 목사가 했는데 이렇게 기도했습니다. 우리 대한민국의 자유민주주의가 지켜질 수 있도록 은혜를 베풀어 주시며 대통령 후보로서 모든 만남에 지혜와 명철을 주셔서 한국 교회를 위하여 귀하게 쓰임받도록 우리 민족의 역사를 새롭게 하도록 주님 함께해 주시옵소서. 아,
3: 되게 자연스럽게 잘하시네요.
1: 네.
2: <웃음> 역시 당사자.
1: 짬나봐입니다짬나봐아근데 네. 전혀 그말두가 아니에요. 엄청
4: 참은 거예요. 지금. 아. 손도 지금 가만히 두고 했잖아요.
2: <웃음> 우리나라의 보수 정당은 교회에 뭘 많이 받고 받는 걸 두려워하지 않으며 음. 거리두기를 시도하지 않는다라는 겁니다. 이거는 네. 모든 그 대통령들이 다 똑같았고 이것도 또한 이명박 대통령의 서울시장 시절의 유명한 코멘트, 음. 서울을 하나님께 봉헌합니다. 음. 네. 서울에 앉아있던 제가 뭐인마 <웃음> <가져와. 웃음> 냅다 황금덩어네
1: <남았어>. <웃음> 네. 아무튼 이제 주류국가 이제 어떻게 보면 이 정말 원로분들이 누구를 지지하는지 이미 드러난 어떤 사건이었다고 생각을 하는데요. <웃음> 당시 국민의힘과 더불어 민주당 경선 후보들도 조용기 목사의 빈소를 똑같이 찾았습니다. 음. 하지만 이제 목사들이 안수기도를 한 경우는 윤석열 후보밖에 없었습니다. 안수기도는 특별하죠. 네. 그래서 당시 국민의힘은 보수 개신교를 중요하게 생각한다는 것을 이제 선대의 구성을 통해도 드러났는데요. 음. 당시 선대위에는 기독인 지원 본부가 있었습니다. 음. 그런데 이제 불자 지원 본부나 아니면 청주주교 신자 지원 본부 이런 건 없었습니다. 음. 그래서 보수 기독교를 확실히 포섭하려고 한 거라고 볼수 있겠죠. 그렇습니다. 네 네, 지역 기반이 전북이니까 원불교에
2: 대해 서 상대적으로도 신경 안 쓰는 게 음... 보수 정당이거든요 네, 네. 네. 모든 종교를 다 좋아하는 것도 아니에요 음... 페이버가 따로 있어요
4: 아니 그리고 각 종교의 특징도 있는 건데 음... 이제 기독교 같은 경우는 기본적으로 자영업자들의 모임이다 보니까 음... 정치와 연관되는 부분이 필연적으로 많을 수밖에 없는 거예요.
0: 그건,
2: 음. 네. 미디어의 변화와도 밀접하게 연결이 음. 되어 있고요. 뭘 해도 오프라인에서 가장 사람들을 일 아닌 곳에서 정기적으로 자주 만나는 곳이 교회라는 게 점점 더 심해지거든요. 네. 어, 네. 나머지 사람들이 다 온라인으로 모바일로 넘어간 뒤이라서. 음. 근데 오프라인은 표의 수가 줄어들지 않았어요. 네. 정치인에게 이보다
4: 매력적일 수는 없습니다. 그러니까 뭐, 저도 기독교 네. 신자이긴 하지만, 개신교 네. 신자이지만, 어, 다른 종교에 비해서 영업 압박이 가장 센 종교죠. 회사로 아, 비교하자면 음.
1: 그리고 행동적으로도 그런 패턴이 있다고 그러던데요. 그러니까 어, 예를 들어서 이제 여러 종교들이 있는데 이제 개신교 신자들은 조금 더 다르다고 볼수 있는 게 일단 뭐 수도 많긴도 많지만 불교 신자들 그리고 뭐 천주교 신자들 뭐 아니면 원불교 신자들 이런 다른 종교들에 비해서 다른 종교들은 그래도 굉장히 어떻게 보면, 이제, 개신교회는 매일매일, 매주마다 이제 일요일에 참석하는 것을 음. 어떻게 보면 신앙의 일부로 이제 음. 하잖아요. 그래서 그 커미트먼트, 이제 헌신, 네, 그죠. 네, 헌신 정도 자체가 굉장히 순도가 다르고, 음. 그만큼 이제, 어, 불교신자라고 하면서 이제 굉장히 이제 그 종교적인 정체성 자체가 이렇게 옅을 수가 있는데, 보통 개신교신자라고 하면 그 종교적 정체성이 굉장히 강하기 때문에, 네. 그래서 그 어떤 행동으로 유도하는 데 있어서 훨씬 더 이제, 어, 음. 순도가 높다고 음. 루틴에 딱
3: 정착이 되어 있으니까 네.
2: 그러니까 성전이 가르치는 걸 얼마나 더 충실하게 얼마나 많이 아직까지도 충실하게 따르는가가 그런 이론은 없습니다만 그냥 현대시민 입장에서는 보기에 따라 그 민족 혹은 그 시민들이 얼마나 뒤쳐져 보이는가 를 상징한다고 느껴요 음. 저는 이제 전 세계 각지에 퍼져있는 유태인들 문화를 볼 때도 그런 생각 많이 하는데 포기하고 굴복하라는 게 아니라, 저 정도까지 따라가실 필요가 있나요? 그러니까 유태인도 종파에 따라 다르니까, 그게. 네네. 한국 기독교가 좀 그렇죠. 음. 지키는 게 되게 많아요.
1: 네. 어떻게 보면, 아예 그 종교 어떤 포맷 자체가, 이제 한 설교자가 있고, 설교자가 하는 거를 들으면서, 그거를 따르는 그런 포맷이잖아요. 그래서, 그런 것들이 굉장히 중요하다고 보는 사람들도 있는데, 아무튼, 한기총과 이제 보수 개신교, 가 어떻게 정치를 참여하게 됐나 여기에 대해서 이제 말씀드릴 건데요 그렇습니다 네. 그 얘기를 어,
2: 광고도
0: 해봅시다네 XSFM입니다 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추 무 고춧가루 생강 전북 국산 다시마 홍합 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까.
2: 엑세스몰과 010-827-95568. 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션. 4월 한복판에 애증의 정치 클럽 시간입니다. 개신교 얘기를 반 전문가와 함께 나누고 있습니다. <웃음> 네. 네. 한국개신교에 대한 엄청난 전문가는 아니라고 생각합니다만.
1: 네. 그래서 이제 진보 개신교가 이제 민주화 운동 등 적극적으로 정치사회 참여를 해온 것은 이제 많이 알려져 있기도 하잖아요 네. 반면에 보수 개신교계는 상대적으로 정치 개입에 덜 적극적이라고 알려져 있는데 네. 어~ 이게 언제부터 이제 달라지게 된 걸까요? 다시 한경진 목사로 돌아가겠습니다 이제 한경진 목사는 1989년 현재 고수개신교 정치참여의 모태가 된 한국기독교총연합회 소위 한기총이라고 한기총이죠. 하죠 네, 한기총을 설립하게 됩니다 본래 교회들의 이제 협의체 역할을 하던 곳은 한국기독교교회협의회 ncck라고 많이 하죠 어, 여기였는데 이 단체는 이제 군부독재 시절에 반독재 투쟁에 가담했습니다 음. 당시는 이제 주류 교회가 폭발적으로 이제 성장하고 있을 때라서 이제 보수적인 교회들은 굳이 겹집할 필요가 없었다고들 많이 말하는데요
2: 여기 가담할 필요가 없었다
1: 네 음. 음. 그렇습니다 여기 가담할 필요도 없었고 굳이 이제 어떤 정치적으로나 사회적으로나 이제 막 신경을 쓸 필요가 없었다. 어, 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 또 이제 문익한 목사의 북한 방문 등으로 이제 교회 내에서도 통일에 대한 시각이 갈리고 의견 차이가 벌어졌습니다. 음. 이때 주류 보수 교회들이 반발을 하게 음. 되면서 한국 기독교 총연합회가 세워지게 되었다는 게 어떤 중론입니다. 음. 네, 그래서 창립 당시 한기총에는 무려 36개 교단과 6개 단체가 가입해서 6개 교단으로 구성된 NCCK를 규모면에서 이미 훌쩍 뛰어넘었는데요. 음. 한기총은 이후 이제 굉장히 여러 가지 논란들이 너무 많았어요. 그러면서 이제 여러 가지 협의체들로 갈라지게 됐는데요. 그래서 지금 한기총은 뭐 유명무실해지고 이제 거의 세력이 뭐 완전히 와해됐다고 보는 사람들이 많은데 네, 어, 한때는 굉장히 막강한 영향력을 지닌 그런 주류 음. 집단이었었죠. 그렇죠. 우리가 모여 있고
2: 우리가 네. 강성하며 정치적 목소리를 낼 것이다라는 신호를 처음 냈던 시절의 이야기를 손희상 선생이 드린 적이 있었습니다. 1996년에 마이클 잭슨의 내한 공연을 취소시킨 일이었죠. 음. 음. 예. 한계 총이 사실상 자기들 손으로 일구어낸 성과였습니다.
1: 네. 네. 그리고 이제 최근에는 어떻게 보 레이디가가 이제 내한공연 왔을 때 맞아요. 굉장히 공연 반대하는 그것도 어. 10년,
4: 네. 10년 전이죠. 네, 그 정도 됐던 네, 것
1: 같아요. 네. 네.
2: 뭐 저기는 그 멀리는 간단해요. 제일 인기 있는 가수 내한공연 때
1: 지랄하면 됩니다. 그렇죠. 음. 네. 그래서 바라고 있을 수도 있어요.
4: <웃음> 빌리아일리시 언제 오냐고 그러니까 네. 반대해야 돼.
1: 네, 어쨌든 간에 이제 한기총을 계기로 이제 보수 개신교가 더욱 적극적으로 정치에 참여하는 발판이 마련되게 되었는데요.
4: 리거 <웃음> 헷갈려가지고 BTS 방한 반대하면 어떡하지? <웃음> 어떡해. 아니, <그러니까요. 웃음> 패턴대로 하다가.
1: <웃음> 네. 어쨌든 이런 영향력이 이제 확장된 계기가 2019년에 이제 정광훈 목사가 한기총 대표 회장에 선출이 되었습니다. <웃음> 지금은 네. 더 이상 목사도 아닌 전광훈 씨가. 네. 한기총의 메인 자리에 간 적이 있습니다. 네, 메인 자리에 갔는데 나중에 법원에서 이제 회장 당사에 대해서 무효 판결을 받아서 음. 이제 아예 그게, 그거 자체가 무효가 됐습니다. 그렇죠. 그랬, 네, 아, 맞습니다.
4: 이게 조커가 탄생하는
1: 것 같네요.
3: <웃음> 아, 이때가 네. 딱그 아까 말씀드렸던 한창 광화문 집회
4: 시작했습니다 네, 네. 맞아요. 맞습니다.
1: 맞습니다. 그래서 이제 보수 개신교가 이렇게 행동주의로 돌아선 원인에 대해서는 이제 느헤미아 연구원의 이제 김영원 목사라는 분이 계신데 그분이 크게 세 가지로 분류를 했는데요 음. 첫 번째가 이제 민주화라고 봅니다 네. 그래서 탄압에 대한 부담이 사라진 것은 이제 진보뿐만 아니라 보수에도 영향을 미쳤을 겁니다 그럼요 실제로 영향은 보수 쪽이 더 크죠 왜냐하면 자기들이 직접 막 당해가면서 이일 저일
2: 다 하고 있었는데 네. 음. 이제 독재자가 사라졌잖아요 음. 어. 따라서 어 보수 개신교도 검찰도 이때 깨어납니다. 네. 우리가 알아서 뭘 하면 안될까
4: 그러니까 군부 없어지니까 음. 속 시원한 사람들이 사실 있는 거죠. 음. 음.
2: 부역자.
1: 네. 네. 그리고 그뿐만 아니라 이제 진보의 목소리도 이로 인해서 더욱 자유롭게 커지게 되자 이에 대한 어떤 위협도 느꼈을 거고요. 음. 그리고 두 번째는 이제 권력 요인이라고 말을 하는데요. 이건 무슨 말이냐면 독재 정권 시절에 정부와의 협력을 바탕으로 이제 세력을 보수 교회가들이 키워왔잖아요. 그러면서 이제 80년대 이후 정말 초대형 교회들이 건설되게 되면서 스스로 이제 상당한 권력에 대한 인식이 이제 생겼다는 거예요. 그리고 그러면서 권력에 대한 욕구도 이제 생기면서 이게 이게씩 맞물리게 됐다는 설명입니다. 네. 권력은
2: 본능이 느끼니까. 네. 어, 나 음. 권력 있네. 휘둘러보려면 어떤 자리로 갔으면 좋겠는데. 네. 근데
4: 성희선 선생님도 그 얘기를 했죠. 마이크 잭슨 공연을 막아본 다음에 자신의 권력이 어느 정도를 느꼈을 거라고. 그렇죠. 네. 탄력받죠.
1: 네.
2: 효용감. 최근 음. 또
1: 이제 그 MB 장로 당선, 대통령 당선을 이제 그 교회에서도 우리가 대통령 만들었다. 음, 맞 이런 것도 있었죠. 네. 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 그러다가 처음으로 진보 정부들이 이제 들어서게 되면서 음. 이제 어떤 그들이 그동안 누리고 있었던 거를 이제 건드리게 됩니다. 이제 목회자 소득세나 이제 사학법 음. 어, 그런 것과 같은 그들이 제공받았던 혜택에 손을 대기 시작하자 이제 가만히 있을 수는 없었다는 그런 설명입니다.
2: 그리하여 완전히 선이 그어집니다. 네. 그러면 다시 궁금합니다. 박영선이나 김준표 왜 그래? 아까 설명했잖아요. 그래도 표가 거기 있다니까요.
1: 예. 음. 음. <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 마지막 세 번째는 이제 가치관의 위기인데요. 음. 이들은 이제 진리의 절대성을 추구하는 집단이다 보니까 따라서 이제 자신의 가치관에 반하는 문제에 매우 적극적입니다. 알겠어요. 알겠 네, <웃음> 네, 그래서 뭐 공산주의, 이슬람, 사학법, 동성애, 또뭐 뭐~ 아무거나 사실 갖다 아무거나? 대도 되는데 응. 근데
3: 사학법은 네. 왜 진리의 절대성이랑 연관이 있는 거예요 어~
1: 왜냐하면 이제 그 사학법 자체가 이제 개신교 계열의 이제 그런 학교들이 많잖아요 네. 그러다 보니까 이제 직접적으로 이제 어떤 이익이랑 이제 충돌이 되니까.
4: 네, 이제, 아. 건조에이터가 질문하는 거는, 그건, 네. 너, 희들에게 돈벌이가 되는
1: 건 알겠는데. 네. 그게 진리의 절대성과 어떤 네. 관련이 있는가. 네, 그렇게 있느냐. 만드는 거죠, 프레임을. 그렇죠. 아, 네.
3: 그 가르치는 내용의 차원. 네.
1: 그니까 러 그러니까 뭐, 이게 뭐, 그렇게 얘기를 했어요 뭐, 차법 개정이 되면 뭐, 정교조가 판치면서 공산화가 될 거다. 막 아. 딱 이런 사, 패턴.
4: 사실 별로 네. 신경 쓰지 않아도 되는 <웃음> 부분입니다, <사합법>. 요 <그렇군요. 웃음> 물론 이들에겐 뭐뭐 가장 큰 문제인데. 아. 네. 공공연대 중반에
2: 박근혜 당대표의 한나라당이 이제,
4: 촛불을 들고
2: 나와서 집회를 했던 첫 번째 이슈가 이 사학법을 막는 거였어요. 그때 이제 크리스천 계열의 언론에서 그런 사설들을 저도 봤던 기억이 납니다. 음. 넓게 봤을 때 세금을 매기지 않는 이유는 어, 정치가 종교 위에 굴리면서는 안 되기 때문이다. 그렇다면 사학법은 마찬가지다. 음. 다른 사학은 모르겠어도 그 종교재단의 사학은 건들지 마라. 이건 종교 탄압이다. 라는 정도의 뭐 점잖은 말들을 던졌는데 그 메시지가 구체화되면 이렇게 아까 싫어한다고 말하던 모든 것을 잡탕으로 놓고 말하면 됩니다.
1: 네네 레서피는 그렇습니다. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 이제 본격적으로 기독교계가 이제 보수 정치계와 손을 잡기 시작한 게 기점이 이제 2006년 그런 사학법 재개정 운동과 현 정부 비판이라고 해석이 됐는데요. 또 여기에는 어떻게 보면 이게 작은 어떤 에디션일 수도 있지만 이제 서울광장이 2004년 완공되면서 이제 그때부터 또 이제 집회도 많이 활발해지기도 음. 했죠. 네. 그래서 사학법 당시 이제 개정 반대 집회에는 한나라당의 이재우 의원과 이제 이규태 의원들이 참석을 했었고 음. 조갑재 씨가 강연을 하기도 했습니다. 음. 또한 이제 교계 인사들이 주축이 되어서 2007년 정권 교체 운동을 벌였었고 음. 장로 대통령을 만들자며 적극적으로 이명박 후보에 대한 지지를 표명했습니다. 음. 그래서, 아까 말했던 것처럼, 실제로 이명박 대통령이 당선됐을 때 이들의 효능감은 정말 엄청났습니다. 음, 그렇죠. 그 네. 정치권에서도 같은 메시지를 받게
2: 되고요. 와, 이 사람들이 움직여서 되나보네.
1: 어, 그렇죠. 음, 그렇죠.
2: 네. 정확히는 이제 정동영을 이겨서 된게 아니라, 박근혜를 이긴 거거든요.
4: 음. 네. 아니, 사실, 대선은 노잼이었고,
2: 경선이 꿀잼이었죠. <웃음> 네. 그니까, 러 그럼 박근혜를 우리가 무슨 세력으로 이겼을까? 음. 개신교라고 보는 거예요. 네. 음. 박근혜 대통령의 종교는 너무 매니악하니까. 어, 그렇죠. <웃음> 그럼 나머지 질문이 음. 있죠. 아니 윤석열 부부의 종교도 음. 상당히 매약한 걸로 알고 있는데 지금은 그건 잠시 후에. 네. <웃음> 네.
1: 네. 그래서 정광훈 목사도 이쯤에 이제 화려하게 데뷔를 하는데요. 음. 원래 정치적으로 굉장히 센 발언들을 일삼는 분이 있었습니다. 이제 음. 금랑교회 고 김홍도 목사인데요. 음. 이분 굉장히 구구적인 발언을 원래 이제 일삼던 분이었는데 이분의 지원 아래. 금란교회에서 부흥 집회를 많이 열게 됩니다. 음. 그래서 금란교회도 이제 신도 수가 굉장히 많잖아요. 그래서 이제 이때부터 정강음 목사는 부흥 강사로서 굉장히 유망세를 떨치게 되고, 맞아요. 특유의 막말로 굉장히 인기를 얻습니다.
2: 네. 그래서
1: 아이에스 그 아이에스하고 네. 그, 그 이슬람 국가하고 비교할 수밖에
2: 없는 게 특히 주제가 여성으로 넘어오면 하는 말이 완전 똑같습니다.
1: 어. 맞습니다. 네. 네. 그래서 이제. 개인적으로도 이제 처음 정강훈이란 이름을 듣게 된게 이제 2005년에 그 유명한 빤스 발언이었는데요. 네, 네. 어, 이제 뭐, 어, 뭐, 성도들은 이제, 뭐, 목사가 빤스를 벗으라면 벗을 수 있어야 된다. 그러니까 음. 이런 말이었죠. 그래서 음. 굉장히 논란이 되면서 화제가 됐는데.
4: 금난교에도 네. 건물 기가 막히네요.
1: 네. 이거 대법원으로 써도 될것 같아요.
4: 평양에 있는 건물 같아요. <웃음> 그러니까요. 그 그렇죠.
1: 네. 네. 굉장히 이런 센 발언들과 이런 것들이 사실 사람의 종교성을 굉장히 자극하는 것 같아요. 이제 확정적으로 뭘 말하면 사실 그런 것들이 어느 카타르시스를 주는 것도 있고 그래서. 음. 막 그러니까 말이에요. 예, 제가 종교 주페를
2: 살다가 딱한 번인가밖에 안 가봐서 잘 모르는데 그 감정은 이게 말로 표현하는 것도 쉽지 않고 분석하는 건 더더욱 어렵잖아요. 대체 무엇이 에피파니인 거지
1: 음, 개신교가
2: 이야기하는 근데 한번 뭔가 되게 나한테 온것 같아 음. 내가 막방언도야 음. 그러면 그 다음에 듣는 어떤 말은 훨씬 더 유력하게 내 삶을 지배할 텐데 네. 그럼 그 다음 말을 뭐라고 지르지? 라고 생각했을 때 가장 못되게 쓰기로 한 사람 중한 사람인 거잖아요
1: 음. 네. 네 맞습니다 네. 그래서 네 그런 식으로 이제 정가훈 목사는 이제 이때부터 점점점 세력을 키워가게 됐는데, 어쨌든 개신교, 이제 보수 개신교에서 사회 참여도 활발해지면서 이런 활동으로 얻은 자신감으로 본격적으로 정치에 도전하게 됐는데요. 네. 정강훈 목사는 이제 2008년 18대 총선을 앞두고 기독사랑실천당 창당에 참여합니다. 기사실당. 네, <웃음> 15년 전입니다. 네, 15년 전인데 이제 김중근 목사와 조용기 목사의 지시에 의해서 본인은 정당을 만들었다고 하는데요. 음. 당신과 같은 목회자들, 이게 또 이제 장경돈 목사가 또 있습니다. 네, 장경,
2: 대전에 네. 네. 거의 주인이죠
1: 주인. 음. <웃음> 정강훈 목사 그리고 장경돈 목사, 당신네들은 이렇게 목회할 게 아니라 정말 나라를 위해서 정당을 만들어라. 이렇게 말했다고 하는데 사실 그진의 여부는 잘 모르겠고요. 뭐 고인 이제 뭐 다시 물어볼 네. 수도 없습니다. 그데
0: 네. 사실
4: 아까 사학법 이야기도 했고 네. 제가 이제 영업 영업에는 여기서 영업은 로비로도 해석을 할 수가 있죠. 네. 근데 그렇게 해서 자기네 인물 중에 정치력이 있는 인물을 정치에 진출시키려고 하는 노력을 보면 사실 이거는 정당이. 탄생한 역사를 굉장히 압축적으로 보여주고 있는 네. 과정이잖아요. 음.
1: 네. 네. 그리고
2: 이 기독사랑실천당이 의외로 선전합니다.
1: 그러게요. 네. 그래서 2.5%의 지지를 얻었는데요. 무시무시하네요. 이게 어... 45만 평가 뭐 그랬다고 음. 하더라고요. 네. 네. 여기서... 몇만표더
2: 들어갔으면
1: 원내 진입이죠. 네, 음. 3%가 딱 원내 진입인데 네. 2.5% 해서 굉장히 아쉬워할만 하잖아요. 그래서 또 그럼 또 합니다. 도전하죠. 네. 네. 그래서 2012년 19대 총선에서도 이제 정관 목사는 이제 기독자유민주당을 창당해서 도전을 했는데요. 음. 이때 이제 뭐 보수 개신교 매체에서는 뭐 지지율이 10% 17%다 뭐 이렇게 보도를 했는데. 결과는 이제 1% 대의 득표율이었어요. 그렇죠. 그 그때 얻은
2: 자신감을 가지고 한 가지를 못 배웠다는 거죠. 당시에는 제 기억이 맞다면 교회에서 꽤나 많이 홍보했었거든요. 되게 많은 교회에서 네. 이번에 반드시 투표하시고 네. 그리고 뒤에 이제 막그 목사들 얼굴 띄워주고 막 그런 거 많이 했었어요. 네. 근데 그 다음 번에 안 했나 봐요. 무슨 얘기냐? 그각 교회로 돈이 안 돌았다는 얘기가 있습니다. 얼른 음. 느꼈을 때는. 음.
1: 네. 아무튼, 그래서, 2016년에도 이제 도전을 하는데, 어, 이때는 조금, 어떻게 보면 더 고무적이라고 할수 있는 게, <웃음> 네, 이제 아마 무한 신한의 이제 이온석 의원, 더불어민주당 소속이었지만, 네. 이 의원이 이제 총선 전에, 이제 기독자유당으로 당적을 바꿉니다. 네. 민주당 중진이, 네. 다선 의원이 기독자유당에 갔었습니다. 아마 이선이었나? 그랬었던 것 같은데. 네. 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 응. 그래서 이제 기독자 여당을 해서 어쨌든 문의만으로라도 원내 진입에 성공을 했습니다. 응. 근데 이제 총선에서는 또다시 이제 2.68%의 득표율로 그 실패 날아가죠. 네. 네.
2: 자, 이제 우리는 민주당의 유력 인사들이 왜 교회를 버리지 못하는지에 대한 그림을 완성시킬 수 있습니다. 응. 호남 출신 사람들도 다 교회는 가거든요. 그럼요. 음. 응. 이게 나중에 큰 변수가 될수 있어요. 아직까지는 그 뇌관이 터진 적이 없습니다. 우리나라 민주당의 대단한 점 중에 하나가, 호남 민주당과 수도권 민주당은 정치인도 지지자도 완전히 다르거든요? 근데 어떻게 한집 살림을 아직까지 합니다? 시도 몇번 있었죠? 녹색 국민의당, 민생당, 음. 어, 정통민주당, 어떻게 다 실패시킵니다. 네. 예. 근데 저는 시도가 충분치 않았을 뿐이라고 <웃음> 생각해요. 믿음을 갖고 도전하는 사람이 있으면 극으로 호남에서 지역정당 성공시킬 수 있습니다. 가능성은
4: 충분합니다. 그러니까 사실 공약법이 조금씩 조금씩 실패를 하고 있으면서도 그러면서 깨달아지는 게 있잖아요. 우리가 컨티뉴하듯이. 그렇게 수도, 계속 네. 다양한 시도가
1: 늘어나고 있어요. 음.
2: 수도권의 흰손들은 이윤석이
1: 왜 저러지라고 궁금해하다 말았습니다. 음. 이런 맥락이 있습니다. 근데 진짜 그 데이터 센터럴에도 그 말씀을 해 주셨잖아요. 그러니까 호남 민주당은 굉장히 이제 성격이 너무 다른데 음. 그러니까 여기에는 또 이제 김중근 목사 아까 얘기를 했지만 굉장히 보수적인 네. 색채를 가진 이제 CCC의 단체 목사인데 이분도 이제 전라도 출신이에요. 음. 그리고 전라도에 이분이 어떤 이름들이 갑자기 생각났는데 그문문 음. 문 전도사님이 계세요. 그러니까 어떤 음. 여성분인데 음. 음. 그분이 이제 전라도 이제 무한 신안 쪽에 굉장히 어떤 기독교를 전도하는 데큰 역할을 했고 네. 김중근 목사도 이제 그 전도사님의 영향을 받아서 이제 호남쪽 전남쪽에는 이제 기독교 인구가 어마어마하다고 하더라고요. 음. 그래서 이제 어떤 그런 보수적인 신앙으로 인한 어떤 보수적인 그런 성경도.
3: 문준경 전도사님. 네 맞아요. 문준경
1: 네. 전도사님. 네.
4: 그게 또 공략 포인트가 될 수도 있죠. 네. 네. 네.
1: 그렇습니다 그래서 이제 그때도 실패를 했는데 이제 (2019년을) 기점으로 본격적으로 자유한국당과 정강훈 목사 간의 콜라보레이션이 시작되면서 음. 정 목사의 이제 인지도와 영향력이 굉장히 크게 상승했기에 음. (2020년) (21대) 총선은 다를 것으로 예상했지만 이번에도 이제 기독교 정당 원내진입은 실패했습니다
4: 네. 네 자유한국당 X 정강훈 신발 같은 거 있었으면은 나중에 오르겠다
2: <웃음> 어느 브랜드가 만드냐에 따라서 음, 그렇죠 네
4: 아무래도 빨간색이니까 슈프림도 같이.
2: 그죠 뭐, 루이비통이 하면 꽤 팔리겠죠. 음,
4: 그럴 수도 있겠네요.
2: 그런 마인드인 거란 말입니다. 다시 앞에 설명드렸던 이야기로 결론을 대신할 수 있습니다. 음. 자, 그 구정당은 한국은 정당을 만들기 쉽습니다. 음. 아주 쉽습니다. 음. 유일한 벽이 1%를 득표하지 못했을 때 정당이 해체되는 겁니다. 그거 없어지지 않았나요? 이제 없죠. 네, 음. 그냥 해도 됩니다. 네, 이제 음. 아, 그래서 그렇죠. 녹색당이 개고생했는데 이젠 그 고생 안 해도 되 그렇죠. 음. 그냥 간판 그대로 들고 가도 됩니다. 음. 음. 그럼 어떻게 되죠? 우주 쓰레기가 됩니다 창당을 하고
4: 망해요 근데 음. 없어지지 않아요 음. 그럼 영원히 남죠 정말 우주 쓰레기네 음. 그게 웃긴 게그 역사가 그래가지고 그 우주 쓰레기가 있잖아요 음. 당과 당한 명부가 그대로 있는 거예요 음. 탈당도 안한 거예요 왜냐면 음. 내가 가입된 지도 모르는그 16년 전 쇼핑몰 같은 거니까 아, 네. 음. 그래서 그 명부를 가지고 다른 극우정당이 이, 이 명부가 모자라면 그 당을 흡수하고 흡수하는 식으로 주변에 이제 시체를 잡아먹으면서 크는 정당들이 또 생겨요.
2: 그래서 대한민국, 그래서 이제 우리 선거 방송을 듣지 않는 이상 알수 없는 우리나라의 선거 역, 그 정당 역사. 개혁국민 정당이
4: 왜 그구가 되었는가. 어, 그러니까요. <웃음> 네. 음. <웃음> 처음에 유시민이 만들었는데. 그렇게. 왜 그구가 된다. 명부가 잡아먹기다 거기까지 가는 거예요. 어,
3: 그런 생태계가 있군요.
2: 예. <웃음> 네. 당을 만들기 쉽다는 말씀을 드렸습니다. 네. 자, 그구의 인사들은 정광훈 씨와 마찬가지로 이게 힘든 거예요. 김기현 원내대표 입장에서도, 김기현 원내대표가, 아, 김기현 당대표 입장에서도, 김기현 대표가 절반을 넘을 것이다라고 예측하는 사람이 되게 적었어요.
4: 맞아요. 저도 과반 넘은 거에 가장 놀랐어요. 네, 다
2: 1차 돼서, 뭐 네. 1차에서 끝나서 놀라고. 김재원 전 의원이 1등으로 들어갈 거라는 것도 아무도 예상 못 했어요. 맞아요. 음. 6위권이라고 했어요. 당선 될랑말랑. 음. 예. 근데, 사람들이 전문가들이 여의도를 허고나 들락거리는 전문가들의 의도하고 가장 달랐던 결과가 그 둘이거든요. 현 당대표가 1차에 합격한 음. 것. 음. 김재원 최고가 1등이 된 것.
4: 음.
2: 같은 동원표에서 나왔다고 보는 건전 합리적인 추측이라고 생각을 합니다. 음, 그렇죠. 네. 그래야 렇죠그이 뒤에 1년의 김기현 당대표의 움직임이 이해가 됩니다. 음, 네. 음. 어떻게 하더라도 정광훈을 직접 싸대기를 날리지는 않습니다 음. 그랬던 김기현 당대표가 정광훈 씨에 대해서 한마디 했던 게좀 따물어라는 거잖아요 음. 저는 그게 유일한 김기현 발 진심이라고 생각하거든요 이런 이야기가 담겨 있을 수 있습니다 음. 아니 정치를 아무리 몰라도 그렇지 벌써부터 이렇게 모든 걸다 드러내면 어떡해 직원 족인데 음. 뭐가 아쉬우냐 실제로 쪽수가 있다 치죠. 그래야 이 모든 스토리가 완성이 그쵸? 되니까. 네. 음. 그러면 앞으로도 계속해서 도움을 줄수 있을 거예요. 음. 이 진성당원들이 계속해서 정광훈 때문에 들어온 사람이고 정광훈이 하랬을 때 하라는 사람들이면 앞으로 유승민계와 이준석계를 몰아내는 데 영원히 도움이 됩니다. 그렇죠. 음. 그러면 싸움이 단순해지고 승리할 가능성이 높아지잖아요. 여러모로 좋아요. 그래서 도움이 됐다라고 사석에서 더 많이 고마워했다고 치죠. 그러면 정광훈 씨 같은 이고센트릭한 사람이 이 정도의 말을 할수 있게 되는 거죠. 유일한 변수가 정광훈 씨의 습관 그리고 우리가 그동안 선거방송에서 그렇게 오랫동안 보았던 많은 극우 지도자들의 습관입니다. 음. 김문수, 조원진, 김경재. 누구야 신혜한수? 신혜식. 신혜식.
4: 신혜식. 아, 아뭐 이런 거 물어보면 답할 수 있는 사람이 됐어 어느새. (웃음)
2: 이 사람들이 신났을 때 어마어마하게 말실수를 합니다. 그렇죠. 조직 관리가 안 되는 말들을 자꾸 합니다. 네. 지지자들은 좋아하는데, 조직이 와야 되는 말들을 자꾸 해요.
4: 김기현 당대표는 그게 싫은 거예요. 음. 정강원 목사 같은 경우에도, 전권을 가져와라, 라든가, 음. 뭐, 옛날에 자기가 추대한 대통령 후보와 싸웠던 이유는 이제 선거비용을 전부 다 자기 통장으로 이체시켜라.
2: 이거 대단한 게아닌 대단한 게 아닌 게, 권력을 조금만 맛보면, 이 권력이라는 건 뭘까요?
4: 대학교 동아리. 대학교 동아리 잡아먹는 사람들 가끔 있는데.
2: 아, 맞아요. 예. 네. 기독교 동아리에 많던데.
4: 네. 막,
2: 과학생회, 과학 <웃음> 막, 직장인 동호회 모임, 음. 막, 운영자. 그런 별거 아닌 권력. 네. 또, 쥐었을 때 미치는 사람들은 얼마든지 나오잖아요. 어, 그렇죠. 어. 예. 극우든 극자든 어디에 가도 정적으로 권력을 자기 소화 능력 이상으로 집어넣었을 때 미치는 사람들은 많이 있어요.
4: 맞아 자전거 동호회도 있어요.
2: 그래서 성갑이하고 제가 아쉬워했던 거예요. 저 미친 사람들은 주로 쉽게 미치고 권력을 소화 못하는 사람은 왜 자꾸 그구에서 나오나. 음. 성가비는 번듯한 그구정당의 대한민국을 낳아주길 바랬는데. 나오면 언제나 음. 대표의 이곳 때문에 무너졌습니다. 음. 그 근거는 어디서 알수 있죠? 당이 좀 커졌다 싶으면 싸우고 갈라져요. 음. 이름 두 개씩 넣어보세요. 다 싸우는 적 나와요. 음. 이 중에 이름들 중에. 그러네. 변희재 씨왜 이렇게 된 거죠? 왜 갑자기 민주당 스피커가 된 거죠? 이 모든 사람하고 싸웠기 때문에. 음, 맞아요. 예. 조원진 씨랑 정광훈 씨도 팬데믹 때문에 헤어졌습니다. 김문수 씨가 누구 때문에 헤어졌는지 잘 모르겠습니다. 기동민주당에 들어갔다가. 근데 자기 권력을 나누는데 되게 아마추어. 어려운 일이 아니에요. 그냥 인간적으로 어설픈 사람들입니다. 음. 그 사람들을 데리고 정치 못하거든요. 그렇죠. 아무리 표가 많이 돼도 정치 못하거든요. 프로인 김기현은 그게 걱정되는 겁니다.
4: 그래서 음. 사실 손절 타이밍을 재야 되는 거예요 음. 큰파울을 갖고 있으니까 좋은 타이밍에 손절을 해야 되는 건데 여러 번 실패를 한 것도 지금까지 그리고 정치인
2: 김기현의 입장에서 보수 정당의 당대표 입장에서 가장 불안할 건 이거겠죠 저교회 사람들이 얼마나 무서운지 저 대통령실의 신참 검사들은 모른다 아. 저 대통령들의 신참 검사들이 얼마나 겁이 없는지 저 교회 사람들은 모른다 아. 이두 세력은 당연히 원하는 게 달라요. 제가 음. 어떻게 말했죠? 다들 지 사람들을 공천꼽고
4: 싶을 거라고. 그렇죠. 그렇죠. 음.
2: 아마도 이 교회 사람들은 원래 잘하는 장사를 할 테니까 공천장사를 할 것이고 허경영 음. 씨가 하는 것처럼. 뭐이 사람들은 좀더큰 그림이 있을지 뭐알수 없습니다. 음. 김태호 음. 같은 사람을 집어넣고 싶어 할지. 검사들을 막 집어넣고 있죠. 네, 네. 그러면 그 검사들은 김 현장이 자꾸 이야기해주는 기업들의 심부름거리를 하나름 안고 국회로 들어오려고 하겠죠. 음. 그두 세력이 이제 공천권을 가지고 싸워야 되는 거예요. 그럼 우린 누구 편을 들어야 하지? <웃음> 그 전쟁 한가운데에 김기현 당대표가 있는 겁니다. 네. 그 진심에서 터져나오는 한마디가 입을 다물라는 얘기겠죠. 음. 예.
3: 그렇잖아도 머리 아프니까.
2: 예. 네. 그 전처럼 표역할 만 해주세요. 왜냐하면 어제 기자회견할 때이하희 씨가 정광훈 씨가 한말 중에 가장 안 무서운 말이 뭐죠? 창당하겠다. 네. 그럼 얼, 얼씨구나죠. 그나죠 음. 네. 그럼 자기들 당대표로 만들어준 다음에 그 세계를 다 빠져나가는 그만큼 좋은 게 없어요. 그렇죠. 입장에서는 빚는게재데
4: 그래서 지금 저희 녹음 기준으로는 2시간 전 네. 방송 기준으로는 이틀 전에 나온 기사인데 국민의힘에서 정강원 추천 단원에 대한 자격 심사를 강화하겠다고 밝혔거든요. 어, 음. 981명이라고 숫자를 파악을 한 다음에 네. 네 그래서 이제 정강원 당에 있고 국민의힘에도 정당 가입을 한 사람을 걸러내겠다. 이제 그 세력을 빼보겠다는 시도를 하겠다고 지금 마음을 먹은 거죠. 남은 질문은 이겁니다.
2: 천하용인을 몰아내는데 전광훈 주변에 표를 썼다 치죠. 그렇다면 김기현이 당선되는데 전광훈 주변에 표가 쓰였을 거예요. 음. 그러면 그 다음번에 어 많게는 3, 4 0 0짜리의 공천을 주는데 국회의원 후보를 뽑을 때 그럼 이 검사쟁이들은 누구 표로 당선되지? 음. 저 빠지는 게 그렇죠. 있으면
3: 들어오는 게 있어야 되는 네. 건데.
2: 진성당을 지금부터 걸어겠다, 죠 들어와 있는 사람은 또 어떻게 하냐 그렇죠, 그렇죠. 저검사쟁이들 좋다고 당, 입당을 시킬 사람을 몇이나 모을 수 있겠어요? 정치는 표의 싸움입니다.
4: 음.
2: 아직까진 대통령실이 불리합니다. 정광훈에 그렇죠. 비해. 제가 보기엔 음. 그렇습니다.
3: 그렇네요. 후보가 네. 누군지
2: 모르지만
4: 일단 당 보고 찍을 사람들이 필요한데.
2: 네. 네. 음. 정광훈 세력은 오너리스크만 안 생기면 훨씬 유리할 거라는 생각이
4: 듭니다.
2: 음.
3: 음. 네. 1년 사이에 많은 변수가 있겠네요.
2: 그렇습니다. 네. 하늘 아래에서 두 명, 저랑 성가비만 좋아하는 그구 이야기로 꾸며본.
4: 저도 너 <웃음> 매우 좋아해요. 네. 네
2: 이번 주에 애증의 정치 클럽이었습니다. 이 네. 멤버들에게 한동안, 올해 안에는 그구 얘기 또안 하도록 최대한.
3: <웃음> 하게 될것 같은 기분이 들어요. 그렇습니다.
4: <웃음> 왜냐면은 아이, 진짜 불안한 게 정광목사 처음 대두됐을 때 빤서 목사라고 알고 있었잖아요. 네. 네. 알고 있는 사람이었어요 원래. 음. 별초 다 튀어나오네 싶었거든요. 아, 네, 그렇죠. 음. 네. 음. 네 근데 지금 이게 뭐예요 대땡밥시대 그러니까요
2: 제가 그렇게 얘기했잖아요 (2018년) 초에 탁현민 교수가 청와대 의전비서관으로 들어갔을 때 자격 논란이 상당히 있었어요 음. 제가 그렇게 얘기했죠 실제로 내가 봐도 자격이 없다 그렇지만 요란한 빈수레라는 이유로 자를 순 없다라고 음. 제가 그렇게 얘기했던 게 기억이 납니다 요란한 빈수레에다가 시대 정신에도 잘 맞지 않는 사람이었습니다. 아, 그쵸. 그때 논란됐던. 제가 봐도 그래요. 네. 제가 실제로 겪었을 수도 그랬고요. 근데, 2023년이 되니까, 하늘 위에 신선처럼 보이죠.
0: 어.
4: <웃음>
2: 그 2017년 기준의 미자 격자가. 음. 네, 이게 에디터가 방금
4: 말한, 대땡밥 시대의 증거가 되겠습니다. 그러니까요. 그러네요. 네. 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 현상금이 점점 올라가는 느낌이잖아요. <웃음> 이미 한 2억 베린는보여요 네. 뭐 원티드 오 그러니까 <웃음> 한 400베리에 시작해가지고
1: 너무너무 <웃음> 너무 씁쓸해지네요 네애정의정치끄럽과
2: 이번주에 극우 이야기를 했고요 내일 이 시간에 청취자 여러분들을 위로해드리기 위해서 23년 기준 전세계 정가의 최고 또라이는 미국에서 찾았습니다 네. 네그 이야기를 나성인과 해보도록 하겠습니다 애정의 정치 클럽은 5월에 다시 만나겠고요. 저는 내일 이 시간에 나송 통신으로 돌아오겠습니다. 윤승민의더유승 p 피였습니다. 애정의 정치 클럽 모분들과 함께 물러가죠. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. x f m 입니다 i D, w k